0: Человек в профессии История об историке У микрофона Татьяна Федяева
1: Как-то мне встретилось очень интересное определение любопытства Это алчность познания Да, действительно, человеческое любопытство безгранично Докопаться до первопричин того или иного события Подобрать ключ к секретам прошлого Раскрыть тайны, сокрытые в глубине прошедших дней? Вот, пожалуй, то, что движет людьми, изучающими историю. Передо мной человек, который пытается раздвинуть горизонты прошлого, но не отстает от бешеного темпа жизни современной доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Оренбургского государственного педагогического университета Степан Викторович Джонджузов: Почему именно история? Чем она так Оказалось привлекательно для вас.
0: Да как-то так получилось, что еще со школы увлекся, стало интересным. Ну, а потом вот решил поступить на исторический факультет. Впрочем, честно говоря, тогда я не думал, что после школы буду работать обязательно историком, потому что исторический факультет в советский период был кузницей партийных советских кадров. И, честно говоря, я рассчитывал, что после окончания вуза буду работать где-нибудь в обществе слепых. Но все должности сократили, и я пошел работать в школу.
1: А какой преподавательский стаж на данный момент?
0: 1992 года то есть 25 лет ну со школьным вместе а в вузе 24 на будущий год будет юбилей
1: приличный стаж и все это время со студентами с молодежью как удается поддерживать боевой дух идти в ногу с молодыми со вчерашними школьниками?
0: Главное, чтобы был интересен предмет, интересна наука. А дальше всегда найдутся те, кому этот предмет интересен. И работаешь-то ведь в основном с единомышленниками, которые сами тебя что-то подскажут или научатся, как хочется надеяться, у меня.
1: Ну вот обычно преподаватели все говорят, вот раньше, мол, студенты были лучше, прилежнее, ответственнее. Какой студент сейчас пошел?
0: Раньше студенты были другие. Лучше или хуже, так, наверное, подходить нельзя. Сегодня студенты и вообще молодежь более прагматичная, наверное, знает лучше, что ей хочется. Конечно, произошли большие изменения. В первую очередь это связано с компьютеризацией. В настоящее время у людей память стала значительно короче, потому что любой вопрос можно найти в интернете. Соответственно, конечно, появляется и определенная лень. С другой стороны, они более адаптированы к современным технологиям, и это, несомненно, их плюс.
1: Работа преподавателем – это работа с материалом, с информацией, как удается держать в памяти такой объем? Есть какие-то секреты, запоминания?
0: Ну, Во-первых, нужно овладеть самой технологией и иметь какие-то представления об историческом процессе. Все остальное, наверное, можно найти в справочниках, в том же самом интернете, но нужно уметь именно работать с материалом. Это приходит со временем у кого-то раньше, у кого-то позже, но, в принципе, этому учится на студенческой скамье. Но поскольку, наверное, вы имеете в виду и незрячих студентов, в данном случае надо уметь приспосабливаться и максимально использовать те способности, в том числе компенсаторные, которые есть. Это может быть и память, это может быть использование системы Брайля, использование каких-то вот звуковых ориентиров и так далее. В каждом случае это индивидуально. Но мне, например, помог то, что я вовремя и хорошо владел системой Брайля, затем системой краткописи. Тем не менее, несмотря на то, что стаж у меня достаточно большой, я каждой лекции ее перечитываю, просматриваю какой-то дополнительный материал. Без этого просто нельзя, иначе держать в голове, допустим, лекцию на полтора часа будет крайне сложно, даже если ты в этом материале разбираешься. Фактура все равно из головы может вылетать.
1: Подготовка к занятиям, ведение документации, проверка письменных студенческих работ, все это довольно затруднительно для преподавателя с серьезными проблемами зрения, как у вас. Кто-то помогает, как это все происходит, какой это процесс?
0: Ну, во-первых, у меня есть остаточное зрение то есть я максимально приспособился читать с увеличительным стеклом у меня семикратное увеличительное стекло второе это конечно компьютер в том числе и разного рода говорящие программы они имеют и свои плюсы и свои минусы ну например одно время я брался читать студенческие работы которые мне присылали в электронном виде через разного рода программы типа там говорилка была болка, но в конце концов понял, что одно дело ее прочитать на слух, а другое дело посмотреть уровень грамотности. И тут мы сталкиваемся с достаточно серьезными проблемами. Поэтому я их прошу писать либо бумажный вариант, если это невозможно, то это, конечно, программы, которые позволяют существенно увеличивать размер шрифтов, и тут уже работаешь через подчеркивание. Конечно, компьютер существенно облегчает жизнь в том плане, что сейчас уже проблемы серьезные возникли с подпиской на научные журналы, но есть научные библиотеки, в частности, вот Лайбере куда в формате PDF складываются все последние статьи, которые появляются по той или иной тематике, копируешь себе на компьютер эту самую статью, а дальше уже через те же самые голосовые программы, либо насколько глаза позволяют увеличение текста, их прочитываешь. Но это, наверное, и не самое сложное. Я все-таки не просто преподаватель, да, а ученый, историк, доктор наук. В связи с этим мне приходится очень работать в архивах, и это уже куда сложнее и в то же время интереснее, потому что текст приходится разбирать 18-19 века. Сами понимаете, что они в основном рукописные, и далеко не всегда их оставили люди, имевшие каллиграфический почерк, то есть приспосабливаешься как-то.
1: Вот, кстати, несколько слов о вашей научной деятельности. Я знаю, что тема вашей диссертации звучала как «Калмыки в Среднем Поволжье и на Южном Урале. Имперская политика окультурации и проблема сохранения этнической идентичности середины 30-х годов, 18-го, 1-я четверть 20 века». Кстати, поясним для читателей нашего журнала, что оккультурация – это процесс взаимовлияния культур. Насколько эта тема актуальна сейчас в современной России? Наверное, имеет смысл говорить не только о калмыках, но и о других национальностях.
0: Сегодня уже можно говорить о мультикультурализме. Да? Когда исчезает национальная культура, и ей на смену приходит массовая культура. Вот так, наверное, скажем. Причем эта массовая культура не имеет национальных различий. Мы это наблюдаем и в одежде, и в музыкальных пристрастиях, и господство английского языка. Это, наверное, имеется в виду под мультикультурализм. А, в общем-то, к культурации можно подходить с трех проблем. То есть, если, допустим, теряется язык, то со временем происходит ассимиляция. Если народ приспосабливается, а именно с этих позиций я рассматривал оккультурацию, но при этом сохраняет свою идентичность, то можно говорить о взаимовлиянии и оккультурации. А, наконец, третье – это полное отторжение чужого влияния, тогда никакой, в общем-то, оккультурации не происходит. Ну, например, о, о культурации цыган очень трудно, наверное, говорить. С другой стороны, достаточно успешно из э, истории мы знаем в иностранные сообщества входили и при этом сохраняли свою этническую идентичность евреи, армяне. Что касается калмыков, то там у них была своя особенность. Я в основном писал о калмыках, которые жили на Южном Урале. Это Калмыки, которые принимали христианство, их отселяли из Нижнего Поволжья, принимали в казачество. Так вот, несмотря на то, что они были христианами, они, тем не менее, сохраняли свой язык, и, что самое главное, они сохраняли свои прежние верования, а именно буддизм и даже свою духовную конфессиональную организацию. То есть у них были свои священнослужители, которые свой опыт передавали из поколения в поколения И тем самым удалось сохраниться на протяжении двух веков. Но ну, а когда был издан в 1905 году указ о веротерпимости, они заявили о том, что желают опять возвратиться в буддизм. А уже после того, как они были переселены в Калмыцкую автономную область, конечно, они потеряли свою идентичность по одной простой причине, что они уже ничем не выделялись из остальной массы.
1: Часто ли приходится бывать за границей?
0: Бывать приходится. Вот буквально на прошлой неделе мы были на конференции в Испании, а так бывал в Чехии, в Австрии, ну, понятное дело, на курортах Греции, Турции.
1: Хотелось бы поговорить, как обстоят дела с научной деятельностью там, вот в сфере образования. Как вы оцениваете уровень развития науки образования за рубежом?
0: Если бы мы с вами беседовали о физике, математике, и я был бы в этих вопросах более компетентен, я бы, наверное, вам дал бы более развернутый ответ на этот вопрос. Почему? Потому что люди, которые занимаются естественными науками, они разговаривают друг с другом на одном языке. К сожалению, у гуманитариев так не получается. Да, сегодня у нас есть возможности ездить за границу, участвовать в конференциях, публиковаться. Иностранцы активно работают в наших архивах, но, тем не менее, существуют достаточно серьезные отличия в подходах, в представлениях об историческом процессе. Есть, на мой взгляд, некий снобизм по отношению к России, который порой приводит к достаточно смешным результатам. Ну, например, русисты иностранные, когда пишут о России, стараются Ссылаться не на российских исследователей А соответственно на западных исследователей Ну а результаты порой бывают достаточно смешными Вот один из примеров Когда в книге, посвященной большевикам Идет ссылка на указ о борьбе с дезертистом из Красной Армии Вернее декрет или приказ, лучше сказать, Троцкого То поскольку в этом приказе говорилось о расстрелах а дезертировав, счет шел там на сотни тысяч, то, соответственно, глубокомысленный вывод о том, что сотни тысяч были расстрелянных. Ну, сами понимаете, что это ну, полная ерунда, то есть издание какого-то закона с предусмотренной санкцией вовсе не означает, что он при этом применялся. На самом деле это было совершенно не так, потому что дезертиров просто возвращали в ряды Красной Армии. Или другой пример, да, вот есть известная такая Следовательница Шейла Фицпатрик, ее книги активно публикуются в России, они в основном посвящены периоду сталинизма. Так вот, она делает обобщающие выводы, исходя исключительно из тех социологических опросов, которые проводились среди иммигрантов. Ну, сами понимаете, что исторический опыт у всех разный. То есть существует определенная разница в подходах, наверное, на гуманитарные... Науки оказывает безусловно влияние и политической составляющей потому что как бы мы ни говорили о том что нужно писать объективно все-таки мы живем не в каком-то несоциальном пространстве ученые они достаточно глубоко люди социализированные поэтому как бы мы ни старались быть объективными но жизненный опыт наше социальное положение оно все равно оказывает определенное влияние на тот исторический процесс который прошла наша страна, который проходили иностранные государства.
1: Степан Викторович, для себя, именно для своей работы, какой опыт был приобретен за границей?
0: Я бы не сказал, что какой-то опыт я приобретал за границей. Пожалуй, на меня влияние в основном оказывали исследования предшественников плюс тот архивный материал, который я лично находил и обобщал.
1: Вернемся все-таки в Россию и к нашим проблемам нашего образования. Хотелось бы узнать вот о чем, как студенты реагируют на слабовидящего преподавателя. Бывают ли конфликты, ну вообще как складывается общение у вас со студентами?
0: Конфликтов за 25 лет, связанных с недостатками зрения, абсолютно не было. Это исключено, наверное, даже. Я уж что-что а смогу остановить взорвавшегося студента, но еще раз говорю, на этой почве конфликтов не было. Разве что проблема списывания, проблема шпаргалок, но здесь подход совершенно простой и однозначный. Всегда можно выслушать студента или даже его остановить, а потом задать вопрос, и выясняется, что, кроме того, что у него написано в шпаргалке, он ничего сказать не может. Даже по своей шпаргалке сделать какой-то определенный вывод, ему будет трудно. Поэтому я считаю, что и это нельзя считать серьезной проблемой. Может быть, есть какие-то сложности технического свойства, связанные, ну, например, с использованием иллюстративного материала, с разного рода презентациями, но, опять же, к этому тоже всегда можно приспособиться. И если есть какие-то трудности, допустим, с переключением кадров, то можно попросить какого-нибудь студента, он тебе всегда поможет. Поэтому в плане преподавания проблем нет. Я думаю, что если бы я начинал сейчас с нуля, у меня были бы серьезные проблемы с огромной документацией, которую приходится вести и отчитываться. Но так как это все на моем веку приходило постепенно, то к этому тоже приспосабливаешься и, в общем-то, уже многое делается, что называется, на автомате.
1: А вот работа со зрячими студентами и со студентами, имеющими тоже проблемы со зрением, есть отличия или в чем разница?
0: Есть отличия. Наверное, будет неудобно об этом говорить, но иногда наши незрячие студенты в определенной степени где-то даже ленятся, а, возможно, просто испытывают сложности. Отличия какие? Дело в том, что в основном вот мои студенты, которые приходят, они, как правило, слабо знают Брайль. Они ориентируются в основном на слух. Часто бывает так, что готовится по первым попавшимся источникам. Они сталкиваются с сложностями поиска информации в том же самом интернете. С другой стороны, у них есть определенные плюсы. У них, как правило, лучше развита память. Поэтому то, что зрячему студенту нужно быстро заглянуть и уточнить где-нибудь в телефоне, или то, что зрячий студент может прочитать с листа, наши студенты, как правило, держат в голове.
1: Существуют ли какие-то проблемы преемственности между школой и высшим образованием?
0: Работая по подготовке ребят к единому государственному экзамену, я могу сказать так, что, конечно, сам переход вызывает определенную сложность. Где-то труднее, где-то легче. Труднее в каком плане? Наваливается достаточно большой объем информации, требуется скорость записи лекционного материала. Далее – это конечно сейчас огромное количество самостоятельной работы, то есть по 2- три семинара в день подготовить, в каждом если там по четыре вопроса плюс какие-то дополнительные задания, то есть в этом есть определенная сложность. В чем проще. Дело в том, что в вузе студент, как правило, изучает те предметы, к которым у него есть склонность, то есть то, что он выбрал и то, в чем он разбирается.
1: Итак, современная система образования. Все ли условия созданы для того, чтобы получить блестящие результаты в обучении? для студентов, ну и для преподавателей тоже, конечно.
0: Ну, не хочу слыть ворчуном, но я считаю, что отказ от подготовки специалистов был большим и значительным шагом назад. Мы до сих пор не можем разобраться, в чем плюсы вот этого вот трехуровневого высшего образования: бакалавриат, магистратура и аспирантура. Непонятно, а какой смысл, например, идти в магистратуру? Это первая проблема. Вторая проблема. Неясно, почему сделали таким образом, что в магистратуру человек может идти в принципе неподготовленным, потому что он не обязан идти в магистратуру по той специальности, которую закончил на уровне бакалавриата. Это тоже очень странно. Ну и, наконец, еще одна проблема. Это то, что в бакалавриат постарались там в 4 года воткнуть все те предметы, которые изучали специалистами. Далее, тенденция к самостоятельной работе оборачивается тем, что сокращают лекционные курсы. Вроде как делается акцент на самостоятельную работу, но... Опять же, должны быть какие-то серьезные стимулы для того, чтобы заниматься этой самой самостоятельной работой у студентов, а таковых нет. Ну и, наконец, еще одна проблема, с которой сталкиваются, я не знаю, как это обстоит дело в столичных вузах, а провинциальные вузы с этим сталкиваются однозначно, это подушное финансирование студентов. Это значит, что если студенты отчисляют, то, соответственно, финансирование прекращается. И это сказывается на материальном состоянии вуза и, соответственно, на сокращении ставок и часов у преподавателей. Тоже система крайне непонятная, потому что при отсутствии естественного и неестественного, если хотите, в данном случае отбора у студентов, опять же, исчезает мотивация к учебе. Ну и кроме того, я работаю в педагогическом вузе, безусловно, качество образования было бы выше если бы работа педагога оплачивалась более высоко и была бы престижной.
1: А как решить эту проблему престижности преподавательской деятельности, к нам ваш взгляд?
0: Скорее, учительской деятельности. Ну, и преподавательской тоже, судя по тем зарплатам, которые получают работники высшей школы. Я думаю, что в данном случае нужно начинать и увеличивать финансирование образования – это должно касаться заработной платы учителей. И, наконец, государство должно что-то делать для того, чтобы учителей уважали как на уровне родителей, так и на уровне учеников. И чтобы любые конфликты, которые происходит на каком-нибудь школьном уровне, не доводить до того, чтобы перекладывать ответственность на все российское учительство, как у нас сегодня случается при каждом скандале, который попадает в поле зрения журналистов.
1: Степан Викторович, случались ли в вашей жизни, студенческой или преподавательской, какие-то курьезные анекдотические случаи? Ведь как поется в гимне всех студентов Гаудамус и Гитур Юнес Думсумас, что в переводе значит и так будем веселиться, пока мы молоды.
0: Наверное, курьезные случаи на лекциях, а особенно на семинарах, когда отвечают студенты, случаются. Но ну, если не каждый день, то каждую неделю уж точно начинается с элементарных вещей, когда студент старательно вслух читает какой-то им подготовленный доклад и делает неправильное ударение. Ну, например, вместо веселиться говорит веселиться или вместо города Карловы Вары, говорит, Карловы Вары. Таких забавных случаев достаточно много. Ну и как, опять же, профессиональный историк, порой отмечаю я, например, курьезы, связанные с работой гидов, которые туристам рассказывают вообще какие-то невероятные вещи.
1: То есть историй в вашей истории очень много?
0: Да, я бы, наверное, если бы вел дневник, то можно было бы уподобиться книге Чаковского от двух до пяти. Только в данном случае были бы нашими главными героями не малыши, а студенты, ну и школьники.
1: Но, возможно, стоит заняться написанием такого дневника?
0: Возможно, но опять же, на все нужно время.
1: Ну а каковы вообще ваши увлечения в жизни, кроме истории?
0: Какое-то время я увлекался шахматами, да и сейчас иногда в первенстве города играю. Очень люблю путешествовать. Ну, понятное, как все люди, вышедшие из советской школы, люблю читать.
1: И что вы читаете? Что посоветуете современным детям, студентам, молодежи?
0: Если скажу, что читать классику буду не оригинален, посоветую читать детективную литературу, скажете, билетерист. Читать нужно то, что нравится. Любая литература в той или иной мере развивает и кругозор, и развивает интерес. Но, к сожалению, больше приходится читать специальную литературу по своей научной проблематике и по тем предметам, которые преподаешь. Кроме того, очень много времени уходит вот сейчас на написание научных статей.
1: Степан Викторович, Вы говорили, что собирались получить образование историка с целью работы в организации ВОЗ. Но сейчас Вы же не порвали все ниточки, связывающие Вас с организацией ВОЗ? Как складывается Ваше общение с этой организацией?
0: Нет, я член бюро Оренбургской городской организации ВОЗ. Основная моя здесь работа ⁇ это поддержка работы с молодежью и студентами. С частью студентов я сталкиваюсь в нашем Оренбургском педвузе. Мы с ними периодически беседуем. А некоторые являются непосредственно моими студентами. Ну и я, например, ежегодно вот уже на протяжении трех лет хожу в школу слепых, встречаюсь с будущими абитуриентами. Ну и очень даже советую поступать в наш педвуз. Объясняю это в том числе и тем, что в первую очередь нужно получить специальность, которая может в дальнейшем вас, ну, грубо говоря, прокормить, да, обеспечить ваши жизненные потребности. А я думаю, что специальность педагога, она востребована.